0: Vad blir det för mod?
1: Hej Och välkommen hey. till veckans bonusavsnitt. <laughs> Vad blir det för mod? Med mig eller Elinor Svensson och med... Johanna hurtig för en ivrig där borta. Mm. Och mysigt. Ja, men jag är med, jag är
0: engagerad. Jag, är, jag lutar mig framåt.
1: Ja visst, mm. det hedrar dig. Solen skiner. Det gör det. Alla glada. Jag tycker äppeljuice också. Alltså, hur gott jag gör är det. Är också det. det. Men hur kan det vara så gott? Alltså, jag dricker dessutom äppel- och fläderblomsjuice. Wow. Det är det godaste jag vet. Nu hatar jag min juice. Jag är så gott. Jag förstår att det är en juice. Det gör det. Mm -hmm. Trist. Mm. Men sant. Ha. Ja. <laughs> hur, är, hur är läget med dig då? Jo då. Mm. Det, det går bra. Jag har ju kört stand up liksom. Nu, den här veckan innan som det här släpps, så har både du och jag liksom kommit igång lite med stand-upen igen. Och det ja. känns inte bra. <laughs> Gör inte det? Alltså, jo, det känns jättebra att jag har kört. Mm. Men det har, ju, det har ju såklart inte gått så bra som det har gjort innan när jag har varit i hög form. För ja, men. Men nu är jag inte i hög form. Eh, så jag typ jobbar med att försöka hantera det. Mm. Eh. Ja, men det, ja, alltså verkligen. Uh, jag, vi körde ju
0: i måndags uh, tillsammans. Och det, det var ju liksom... Den står ganska ensam nu. För nu är det ju liksom fokus på Livepods-turnén. Yeah. Liksom, och sen börjar jag köra ordentligt i typ april.
1: Ja, men samma här. Och, då, och jag är ju är... typ lite rädd. Mm. Nej, men det är, det är faktiskt jätteläskigt. Det är många som är så här. Vad är inte stand-up det läskiga som finns? Nej, verkligen inte. Inte om man kör... Liksom, nej. om man är igång. Mm. Men så fort man tar en paus, och sen så börjar jag igen. Då är man så här, det här är den sämsta idén man kan få som människa. Ja.
0: Jag tror också för att man har börjat start, har startat några gånger mm. vår scen, liksom. Under pandemin så har vi, ja oh, nu kör vi igång igen, oh, nej det inte. Oh, nu kör vi igång igen, oh, nej inte. Så har vi så lång period av att aldrig riktigt vara igång.
1: Ja, man har som aldrig kommit har gjort det upp med... i full fart,
0: riktigt. Nej, för jag menar det spelar ingen roll... Alltså det också, när man kör mycket så kör man på massa olika typer av scener, massa olika typer av publiker, alltså man får igång det på så många olika sätt som mm. har varit helt omöjligt nu, så för mig är den här känslan av uh, rädsla oförbereddheten mm. väldigt uh, mm. nej, men det där löser vi, det har vi gjort förr. kan, kan jag göra? det har vi verkligen gjort Från... körde det där med Johan igår, han bara hur fan gör jag med det här Och jag bara, men kan du ta det lugnt det går att bara köra igång. Så här. Orimligt hårt, kanske. Ja, så det, det gör vi. Det kommer att gå. Ska vi inte dra igång egentligen? Det gör vi. Vad blir det för mord ska jag bara, Vad hade nu? du för
1: mord till mig då du hade? Ja, men vet du vad?
0: Jag har det sån, Men det har en säljare, stor här. Jag kommer inte säga. Jag kommer inte... Jag kommer inte dra ut på det här på något konstigt sätt förutom att säga så här jättemånga gånger. Mm. Utan jag har kollat på en dokumentär från 48 Hours som är på CBS News och på Youtube. Och så har jag läst massor olika artiklar. Men jag har framförallt använt den här dokumentären och sen har jag bara liksom double checked typ. Mm. För den var svinbra. Nice. Det som är bra med den dokumentären är också att det är de som är med som berättar själva. Så det jag säger nu, det är The press, the, människorna runt omkring och som faktiskt var där har sagt allt det här uh, from their own uh, personal ja, det deans. är väldigt
1: skönt att veta. Det tycker jag är härligt.
0: Hur som helst, vi befinner oss i Chelmsford, Massachusetts, 29 juli 2007. Okay. Det är en tryckande varm söndagkväll och familjen McDonough har precis kommit hem från en middag Sunday dinner han varit ute på.
1: mys
0: jag har inte riktigt fastat om det bara är pappa Kevin och mamma Jenny som har varit och käkat, eller Jeannie, förlåt. Mamma Jeannie, det stavas Jenny. Så jag trodde att det var Jenny tills jag hörde pappa Kevin säga Jeannie. Okay. Eh, om det bara är de som har varit på middag och barnen har varit annanstans. Men i alla fall, pappa Kevin när de kommer hem han går och lägger sig. Eh, han vill sova tidigt och Jeannie stannar upp och kollar matchen, en match med Red Sox.
1: Ja, yeah, så glad.
0: Deras dotter Tjej är ute med kompisar hon kommer hem kvart i tolv. Vilket är kvart innan hennes curfew det är hon stolt över. Wow. Men då har hennes mamma gått och lagt sig. Så tjej gör så att hon går direkt till bakdörren för att kolla så att den inte är låst. För hennes brorsa är också ute med kompisar. Hon är så här, jag pallant inte att fått sms om två timmar när jag sover. Och bara, Hej hey, Shay can you come and lock the door? It's closed. Du vet. Mm. It's, it's locked. Det är hon. Ryan, som är hennes brorsa, ska sova över hos sin kompis Ricky. Men det vet inte tjej. Så hon ser till att bakdörren är upplåst. Det är en väldigt mysig familj som har haft en mysig sommarkväll. I alla fall tjej somnar. Men vaknar ganska snart av att hon känner något kallt mot nacken. Mm. Som hon direkt tänker att det, det här är en pistol. Allt hon ser i mörkret är ett på mörka ögon och en svart mask. Men mm. vad? Och figuren säger. If you make any fucking noise, I'm going to kill you. Fast säger det på southern drawl. Jag vet inte riktigt.
1: Mm.
0: Mm. Så tjej får panik och börjar liksom sparka och försöker slänga sig mot sänggaven så att det ska låta inte föräldrarnas rum alltså, du vet, men ändå liksom göra som man säger mm. Kevin och Ginny de vaknar av att de hör någon gny från tjejs rum de tror kanske att hon har en mardröm eller någonting så Ginny bara jag går och kollar till henne men pappa Kevin för ovanlighetens skull för det här säger han själv han bara jag brukar vara själv vi ska vilja sova liksom. mm. <laughs> they're an all american family Ja. <laughs>
1: yeah.
0: Så han bara, nej jag går. Så det slutar med att båda två går. Och det var ganska tur. För när Kevin öppnar dörren till tjejsrum så ser han bara en svart figur över hans dotter i sängen. Och Kevin bara, who are you? Då ställer sig mannen upp och han är svinstor. Och bara oh, springer rätt mot Kevin. Nä. Han bara, attack! Så tina ser att när man har en kniv i handen och så alltså, förstår du hur fort det här går från äh, kan jag kolla, har hon en mardröm, öppnar Wah! liksom Mm. det är liksom krig Kevin kingen hoppar upp på mannen och börjar skrika, ta kniven ta kniven mm. det, det är en av stor kniv hon försöker liksom ändå ta den, försöker ta den i handtaget men grejen är att mannens hand är så stor så hon bara, det här funkar liksom inte så hon bara grabbar rätt tag om bladet mm. jävla hjälte mm. uh, och Kevin bara tjej, ring 911 and get my gun han har ingen pistol, men han tänker att det låter bra och säga eh, det finns en pistol här. Eh, så här är ett utdrag från det samtalet till 911. The dispatcher säger what's going on? Och tjej säger a man came in with a gun and put it to my mouth. Eh, dispatcher säger all right, all right, just relax. Och så hör man Kevin i bak bakgrunden säga hurry up! Och 911 dispatcher bara is he still there? Och då skriker bara tjej.
1: Jag tänkte det när de sa Okej, okay, calm down mamma. Ja, bara, eh. Det är inte läge det
0: är inte läge.
1: Jag tänker inte lugna mig <laughs> Nej. Så Hon säger själv hon
0: bara, Jag är superförvirrad De här orden kommer ut liksom lite huller och buller och vet inte, du vet, Jag vet inte vad jag ska säga Jag vet inte vart vi är på väg mm. På något sätt så får Kevin ner den här mannen på sängen Och liksom bara hänger på honom Men Plötsligt så det är som att den här mannen bara plötsligt får massa energi ställer sig upp igen och Kevin liksom hamnar så att han rider på hans rygg mm. och han själv bara, han bara that's when I knew I was in some deep shit <laughs> och när han ställer sig upp så glider kniven genom handen på Genie
1: yeah. och hon
0: tänker oh, this is it, we're all dead det fortsätter liksom på det här sättet att Kevin får kontroll på mannen och sen tappar den kontrollen. Eh, och liksom, det går så omgångar. Och Kevin var gammal brottare, eller han brottades på, i high school. Så han kommer på ett strypgrepp som han har gjort innan. Han bara, det här är det enda jag kan lyckas med för att få ner en så här stor kille. Så han liksom bara hänger sig på hans rygg och tar stryptag och slänger sig bakåt. Och får med sig mannen och de bara kraschar till marken och då tar Ginny tag i kniven igen runt bladet och det är så jävla mycket blod vid det här daget uh -huh. men Ginny bara, jag var så jävla förbannad och hon inser såhär, jag måste distrahera den här killen som börjar skrika, vad fan tänker du med alltså, what the, what were you thinking uh -huh. och då plötsligt bara svarar han jag vill ha pengar okej okay. och de blev så chockade av att han bara svarar med så en dialekt i just want a... Hur säger man Southern? Hur låter det? I just want a money. I just want a money. Och det de här är lite Massachusetts. Så so de är liksom... Vad fan, jag är den här skåningen i vårt hus.
1: Hej, hej, hej. Så
0: händer Ja. Så säger han... I'm nobody, let me go. Och Kevin okay, bara... You're not going anywhere, you fat fuck. <laughs> <här> så alltså, jävla vad tror jag ja då, <här> verkligen <här> och då svarar han that's actually offensive jag <här> <här> sen hör de sirener och tjej är bara the second that first officer got into the house he just grabbed the guy and got him under control and everything så att, alltså tjej, då kommer polisen, det här har ändå pågått ett tag
1: och
0: mm. familjen är helt chockad och bara liksom kramar varandra och fattar inte vad som vad som har hänt nästan. När polisen kommer så ser de att den här mannen han kom förberedd. Förutom den här kniven så hade han Chinese throwing stars. Vem fan går omkring de med det förutom en töntig jävla tolvåring Max. Som har gjort den på Sliden, ja. Exakt. Mm. Han hade också um, stryp... Uh, vad heter det? Nej, choking wires. Ett Jag har ju skrivit upp det. Vad fanns står det?
1: Snöra? Ja, det är stry jag. men... Stry
0: wires. V wire. stryp Strypvajer. Ja. Wire. Whatever. What the fuck? Strypsar. Ja. Och den här, alltså som alla beskrivs som en horrifying mask. Det var, jag har inte hittat några beskrivningar. Det visade någon bild i den här dokumentären. Då såg det ut som en någon sorts tjockare balaklava liknande grej. Mm. Genie och tjej åker till sjukhuset. Och Ryan har ju liksom sovit hos en kompis. Och han kommer liksom, han vaknar till det här. Och han liksom skit dåligt samvete för att han har sovit borta. Och att mm, han nej. inte har tagit hand om sin familj. I know. Mannen som har brutit sig in visar sig vara långtradare för en Adam Leroy Lane. Okay. Han bor i North Carolina och körde liksom upp och ner längs östkusten. North Carolina, Nashua, New Hampshire. Alltså du vet, hela vägen mellan. De kallar det för The Metropolitan Boston Area, men det är liksom längs östkusten i alla fall. Mm. Han har fru och tre döttrar som liksom inte hanterar det här bra. Alltså, med det menar jag well. Did it not see it coming? Nej. Jag menar inte att de hanterar det här med så här. Det blev en chock. Så polisen söker i alla fall igenom hans långtradare och hittar loggböcker, kvitton och flera knivar. Och de hittar också en film som heter Hunting Humans i hans DVD-spelare. Jag drog ut plotten från IMDB, jag kommer läsa upp den på engelska för det är en helt annan vibe på engelska. Okay. Så här: Mid Eric Blue. He's young, he's handsome, he's successful. He's also a serial killer. He picks his victims at random, stalking them and taking advantage of the patterns in their life to kill them. He's the ultimate serial killer. But when he finds his next victim already dead, a note on the body reading, I've got your pattern. Eric realizes he's being stalked by a serial killer every bit his equal. <clears throat> when two serial killers wage war, the rules are simple. Don't get in the way.
1: <laughs> Vilken lång plotttext. I know. <laughs> Gud, det inte bara, ja det här måste ändå vara med. Det är men så alltså, bra.
0: <laughs> men det då, jag tycker ändå att det är så himla så här He's handsome, he's successful, he's young, <laughs> He picks his victims at random. Yeah. Uh, mm, hur som helst. Uh, vilket de tycker är problematiskt alltså jag menar det är inte problematiskt för någon annan att kolla på en film om en seriemördare men just här satt det där.
1: Yeah.
0: för innan Adam Leroy Lane anföll sig så har han försökt komma in i minst tre andra hus under fem timmars tid
1: oj, vad dålig han är på att komma in i så hus det här
0: var, ja, men så det här var verkligen en chance attack. så, 17 dagar innan den här attacken på sig McDonough och hennes familj så händer det här i Harrisburg, Pennsylvania där bor Todd Ewald med sin fru Darlene och deras son det är Todd Ewald som pratar han säger she's my partner in life I've known her since I was 15 så den här kvällen, 17 dagar innan så sitter Darlene ute på deras uteplats klockan är tio på kvällen det är varmt, skönt, de pratar i telefon med en kompis Todd öppnar dörren och säger att han ska gå och lägga sig. Och hon bara, jag kommer snart. Och han typ så här skrattar för bara, jag vet, du kommer inte snart. Hon sitter där och snackar. Hon har det så gött. Det kommer att göra det jättesent. Mm -hmm. Men så att han går och lägger sig. Kompisen som Darlin pratar med. liksom Efter några någon timme eller om det. Det vet man inte riktigt. Eller säger man inte riktigt. Men han hör liksom bara att samtalet avbröts. Med ett lite konstigt dovt ljud. Plötsligt. Mm -hmm. Och han säger det till sin fru. Och de hoppar rätt in i bilen och åker dit. Och ser då Darlene död på uteplatsen.
1: Och jävla. Ja, så jävla sjukt. Så... Todd... så det var inte att de åkte dit direkt. Ja, jag vet. Jag har jävla... alltså, liksom, äh, inte ens kanske tänkt på det.
0: Nej, verkligen inte. Men de var rätt på det. Så Todd ligger och sover och väcks plötsligt av att det är en massa människor som pekar på honom med pistoler och han tror att han har typ fått inbrott. Sen så är det en som bara, jag är sheriff och håller upp någon sorts, eller visar att han är sheriff. Mm. Så Todd håller upp händerna i luften och poliserna bara, vad är din son? Och då kommer sonen in i rummet, håller upp händerna i luften och då sätter han kloa på sonen och på honom. Mm. Så det här är liksom mitt i natten han vaknar av. Mm. De tar ut honom i rummet och han ser att hans frus väska och telefon står på bordet, besöksbordet och inser så här, det, det, det är något som inte stämmer här. Det är något som inte är bra. Och han säger till sin, egen, till sin son då. We got big problems. Your mom wouldn't leave without her phone and her keys. Han ser att det börjar fottas och börjar liksom långsamt fatta att det har hänt någonting hemskt här. Medan jag mm. sov. Men det hinner gå tre timmar innan en polis sätter sig och med honom där. Och berättar att Darlene är död och att hon har blivit mördad.
1: Åh oh, fy fan.
0: Ja och han faller ihop fullständigt liksom. När det händer så hör han också sin son skrika från köket. Och fattar att han har fått samma besked nu. Mm. Sonen sitter då fortfarande han i köket. Han har sönder stolen han sitter i och slänger sig in i kylen med huvudet före. Och han tar sig att det är fortfarande två stora liksom, bucklor i det kylskåpet från det. Mm. Uh, och det... är, Nej. Måste ju vara fruktansvärt i den situationen. Och sen inte kunna krama om sin son. Inte kunna berätta det, Utan bara höra honom fullständigt gå sönder samtidigt. Ja. Darlene har då fått ett knivhugg i nacken. Som har dödat henne. Tar då Darlene har också en dotter som heter Nicole. Men hon är vuxen. Hon bor inte hemma. Så när hon för att hennes mamma är död. Och att hennes pappa är misstänkt. Det är samtalet får hon där på morgonen.
1: Mm
0: -hmm. Så hon... Gå sönder också fullständigt. Hon åker till polisstationen och är så, här, Jag vet att min pappa inte har gjort det här. Samtidigt är det ju. Hon kan ju inte göra någonting. Det är kaos. För hon bara, eh, Mamma hade inga fiender. Hon var en sån som alla tyckte om. Hon gillade alla. Så det var verkligen så, här. Det, ja, det, nej. Det finns ingen annan jag kan tänka på. Eller liksom. Jag kan inte komma på någon som skulle vilja döda henne Eller hur det här skulle gå till. Nej. Liksom är vi, jag är far liksom jag är, och samtidigt sitter pappa hos polisen och är häktad yeah. så ett omöjligt brott
1: ja, uh. eller, omöjligt, det är inte upp till henne heller att liksom komma på vem det är som ska ha gjort det
0: nej men för polisen menar jag yeah. så att de är ju ja alltså vi har mannen det, och det är det enda vi kan tänka nu och det fattar man ju verkligen, ja det är klart det är det enda man kan tänka i det här läget
1: men varför, förlåt har jag missat om det, varför är de så säkra på att det är han
0: nej men bara för att det fanns ingen annan där Mm. Är väl min gissning
1: okay.
0: Och för att det är väl oftast är så yeah. I guess. Så i alla fall En vecka då efter attacken på tjej I Lowell, Massachusetts Så mm. um, Det är inte en rättegång Men de behöver liksom åka till rätten det, Man har ju liksom ett hearing Om hur man ska göra Som jag förstår det De kallar det bara för go to court men det är inte ja. rättegången som händer efter en vecka. Men han, då hålls han i alla fall- i en sån här plexiglasbur typ. Okay. Och Shay säger att den här Adam- han bara stirrar på henne hela tiden. Hon tycker det är sjukt obehagligt. Yeah. Kevin vill såklart bara hoppa på honom. Go Kevin. Uh, classic American dad. Mm. Men han får inte borgen i alla fall. För man inser så här- han, eftersom han har gjort den här helt random-attacken- så är han ju farlig- både yeah. för allmänheten men kanske också för den här familjen igen- så han får ingen borgen man hittar inga priors i Massachusetts Men polisen har dock en känsla av att så här, det här är nog inte det enda han har gjort så Nej. man går ut med en bulletin till andra polisdistrikt längs hela östkusten för att se om det kan finnas fler fall som passar in på det här och då får de svar från New Jersey okay. så dagen innan attacken på Shane McDonough i Bloomsbury, New Jersey det är måndag 30 juli 2007 då då åker polisen hem till Monica Musaro, För hon har blivit knivhuggen flera gånger hemma i sitt eget hem. Monica Musaro var 37 år gammal. Hon levde ensam. Och hon var väldigt socialt aktiv. Hade jättemycket kompisar. Hon levde i livet.
1: Mm. Toppen.
0: Ja, Dröm. <skratt> uh, nej, jag älskar för familj. Jag bara säger det. <skratt> <skratt> ja. En liten uh, Man hade inte en enda misstänkt. Man hade bara en jälhuggig kvinna vid steget hem. Mm. Det enda man visste då var att de bodde nära ett truckstopp alltså ett Så det är det som gör att de bara hm, ja, det här kanske vi borde kolla in. Så de ber att få loggar det där som de har hittat i hans alltså kvitton och så, så de kan se om han har varit i New Jersey vid tiden för mordet. Och bland kvittorna från den här långtraden så hittar de ett kvitto från Bloomsbury, New Jersey 29 juli 2009. Alltså dagen innan när man tror att de blev Huggan. Så de åker till Chelmsford, Massachusetts För att kolla in där Men när de kommer dit då är så här, Vi behöver söka igenom den här långtradaren Då får de veta att långtradaren Är redan tillbaka lämnad Till ägaren What? Alltså blir Lerolene ägde inte den här långtradaren Utan det är någon annan som har ägt den mm -hmm. Som vill få tillbaka den så de lyckas hitta ägaren. Men eftersom de, för de, polisen sa själv de själv. Ja, alltså vi hade ju sökt igenom den. Vi hade inga fler brott. Vi kunde pin on the sky. Vi hade liksom ingen anledning att hålla kvar den. Så vi var mm. tvungna att ge tillbaka den. Mm. Men polisen då från New Jersey hittar ägaren. Men han berättar att allt i den som har tillhört Adam har de slängt. Och de har slängt det i en container som står på gården för beslagtagna bilar. Och samma dag som de får veta det. Så ska containern tömmas. Uh. Så de bara hoppar in i bilen och spidar järnet. Mm. Kommer fram och hinner det oh. Men den här containern är liksom helt full. Så de får ta på sig liksom dräkter och liksom dyka ner i den här containern. Och längst ner i botten så hittar de alla Adams grejer. Det är kläder, skor, strumpor, allt. Oh, fan um, Alltså så himla.
1: Jag hörde... Du vet, It's Always Hand in Philadelphia. Den mm. tv-serien. Mm. De har ju inför sin nya säsong så har de börjat podda. och så, Aha, går de igenom, cool. äh, så pratar de om alla gamla avsnitt och sådär. Extremt slappt pratar de om avsnitten. <laughs> Vissa avsnitt pratar de inte alls om själva tv-avsnitt. Ja, men i alla fall, det är, det är jätteroligt. Jag älskar de killarna. Och äh, vid ett avsnitt så berättade de att typ i säsong två att de skulle vara... Charlie ska dyka runt i en dumpster yard, eller en dumpyard eller en soptipp. Mm. Och, och det var tydligen väldigt dyrt att anlägga en sån soptipp. Och de, <laughs> de som gör är de var säger kan, kan vi inte bara ta en riktig soptipp istället då? Slipper vi det? De bara Nej. Det är livsfarligt. på Nej, vi kan inte ta en riktig soptipp. Det är jätteäckligt. Och ja, är livsfarligt. Ja. Vi kan inte skydda er från vad fan som finns där. Och du ska liksom ligga i soporna och rota i dem. Nej, det, nej, absolut inte. Så jävla dum tanke. Jättekul. Jättejättedumt. Då ligger ju en precis här. Vi kan ta det. Nej. Åh alltså, oh,
0: gud, oh, jag minns så tydligt i avsnittet När de ska gå ner i the Source, alltså i avloppen yeah. Och han är så här: uh, Jag brukar gå här nere Ibland kommer en wall
1: of water Åh <laughs> <laughs> oh, Charlie, det är en jätterolig serie Otroligt mm.
0: I alla fall de skickar allt till labbet Och åker för att förhöra Adam Och de är så här: uh, han kommer ju inte snacka Men samma vi testar typ ja, de Så det blir bara att göra det Nej <laughs> Så, de, han har inte velat prata med poliserna där i Massachusetts. Nej. Så de två från Massachusetts säger ja men vi väntar på det. Gå in och kolla, men så åker vi och käkar sen typ. Men så verkar de efter ett tag, bara, vad fan, har det har gått jättelång tid. Här kan vi inte stå. Sen går det en timme de bara, äh, vi drar och käkar. <laughs> det var kul att det var det, som det han mindre sa. Att de bara, what about my dinner? We have to go. <laughs> yeah. uh, för de har gått in i den här intervjun och var så här: okej, okay, vi, vi har ju inga liksom, tekniska bevis än utan vi får bara känna på det här nu
1: mm.
0: så de säger till honom så här. we're not here because we, we think you did something in New Jersey we're here because we know you did something in New Jersey och mm. bluffa mm -hmm. <laughs> uh, så de märker hur Adams uppsyn liksom ändras och att han inser så här, fan jag är fast så först så bara ställs jag dem upp och bara, jag är klar här. Så polisen bara, okej, okay, fine, går. Och så genom, de vet, såhär förhörsruta så bara knackar han och bara, typ, kom in igen. Och när de kom tillbaka så säger han, this is gonna kill my family. Och sen berättar han hur han dödade eh, Monica. Och eh, ja, men hur han har huggit henne och hur det har gått till och sådär. Mm
1: -hmm.
0: Han har bland annat huggit henne i underlivet. Ja. Oh. Och så frågar de så här, om det är sexuellt. Alltså vad det har för sexuell betydelse för honom. Liksom. Ja. Då säger han så här. Det här är utdraget ur förhöret. Alltså man får se delar av det här. Och jag tycker resten är så här, whatever. Men den här delen är ändå så himla. Um, för han säger då, Between her legs on her stomach. Och då frågar Detective Noble. Did you have any sexual attraction during any of this? Han var no. Alltså rätt så här. No. Han var did you look? I love my wife, I love my wife very much I ain't out for sexual toys men, bara, uh, Han bara, jag skulle
1: aldrig vara var otrogen
0: Jag tycker liksom det bevisar så mycket att det var det Eller förstår vad jag menar att så, bara, Vart ja. fan är du på väg i den här tanken We're far past liksom.
1: ja. Liksom um, alltså, Bara det att han bara This is gonna kill my family Men, bara, men uh. böla gärna du har, mm. du har dödat på riktigt Ja, din familj är liksom... ledsen, absolut. Men det är liksom, we're past that. Ja, verkligen. Um, det är ändå saker så... han hade kunnat tänka lite på innan han blev en seriemördare.
0: Verkligen, och också komma ihåg att så här, det är verkligen det lilla här.
1: Ja. Mm. Så ja men då, säger... låter bli, då låter vi bli och gripa dig då, eftersom vi inte gör din familj ledsen.
0: Nej men visst. Alltså, det, mm. Eller så här, ja precis, det är klart att vi ska tänka på det. Eller vad? Nej, ja. Ja, naturligtvis inte. Vad tror du att de här andra familjerna har fått för besked? Eller vad som har hänt med dem? Tror du att det var eller? Toppen,
1: eller? Ja, men de är ju knappt människor. Eller vad? vadå? E men de finns ju inte ens längre. Mm.
0: Men så frågar detektorn Noble What happened next, Adam? Och han säger She bled to death. I couldn't do nothing about it. It didn't take very long. Less than 60 seconds. Uh, och man bara vad då? du kunde inte göra något åt det? Det kunde du ju. Då kunde jag inte gjort det. Eller? Så mm. när polisen får tillbaka knivarna från labbet så ser man att det inte bara var Monica Musaros DNA på knivarna utan också Darlene Ewalds blod. Som i Todd Ewalds. Eh, yeah. Så, eh, meanwhile across town <laughs> <laughs> I, mean, i Harrisburg, Pennsylvania så sitter Todd Ewald och han väntar på att gå upp i rätten för mordet på sin fru mm. i september
1: 2007. Eh, Just det, för han, de har inte de... alls kopplat ihop de här innan. Nej. Nej. Fan var bra. Att han, han är så dålig på att städa sin kniv.
0: Ja, verkligen. För ta det som ju liksom bara är supertraumatiserad på mm. jättemånga sätt. Han blir bara, han går omkring och är superoroad också över det här då. Mm. Men han blir cleared och man bestämmer att det ska bli tre olika rättegångar för de här morden. Eller, det blir inte rättegångar, det blir ju typ hearings för de visste, de kände såhär, vi har ju bevis. Ja, han har erkänt, ja. Okej. Det, eftersom man är erkänt så kommer han ta en plea deal och då mm. blir det ju ingen rättegång men alltså den här familjemöktarna, alltså de är så jävla de bara, jag ska vara där på alla rättegångar han ska se mig att, han ska se att jag vann och fuck you liksom. mm. älskar den grejen
1: ja. Förlåt, uh. jag Jesper precis så lät som att jag började gå där får jag kvävde en gespning, det var inte meningen <laughs> Du är uttråkad. Jag hade hellre sett att du grät. Jag är trött. Ja, ja. Det får man vara.
0: Ja, det är absolut. Om det är
1: något man får vara.
0: Um, för även var det viktigt att ingen skulle tro att det här hade med sex att göra.
1: Alltså, snälla. Mm. Mm. Nej, men over var yourself. Ja,
0: nej men alltså, beyond. Uh, så åklagaren är så här, okej. Okay. Frågade familjen McDonald. då. Är det okej okay att vi släpper delar med sexuella övergrepp? Eller sexuella försök till våldtäkt tror jag det var då och få till en uppgörelse med 25-30 år istället och familjen bara ja det är väl ändå rätt skönt att slippa vittna och hålla på och göra sig till så att säga
1: <laughs> yeah.
0: och insåg ju också som att han kommer ändå aldrig komma ut det här är ju bara pliddiden för, alltså för vårt för anfall liksom, attacken på vår familj mm. men det är ju sugigt Yeah. Att inte stå med, såklart. Men de går med på det. Och sen bestämmer de också att vi ska vara där på alla hearings. Så, så de åker ner då för sentencingen för Monica Massaro. Och Gina säger, I was just heartbroken for Faye and Frank Massaro, Som är hennes Monicas föräldrar. Mm. Monica was their only child and only daughter. And their whole lives revolved around her. Så de liksom... Gina gör liksom lite en liten grej att vara stödet för de som liksom har blivit attackerade och faktiskt förlorat någon
1: mm.
0: och tjej säger att hon ger Monikas mamma, Fey en stor kram och berättar hur ledsen hon är och eh, att hon verkligen känner hennes smärta och att hon kände, alltså det, det var svårt men hon kände att hon var tvungen att göra det Ta det också där, de kramar om honom och agerar liksom amen, stöd och de, säger, de andra offren säger också att det var jätteviktigt att de var där de var, det var superfint Mm. Liksom. Så i New Jersey så får han 50 år Adam Och sen är det dags för Harrisburg, Pennsylvania Och förmodat på Darlene så får Adam livstid
1: Just det, det är olika stater Det är därför det är en massa olika förhör Nu och... fattar jag Ja, mm.
0: yeah. så han får livstid 50 år och 25-30 så so he fucked yep. Todd säger själv att han ser <kör> McDonough som hjältar för att det var de som stoppade Adam för att liksom begå fler mord. Mm. Men han bryr sig liksom i princip ingenting om Adams straff för Darlene är borta och allt är förstört. Mm. och man ser intervju med honom också han är den brutan man liksom.
1: Åh oh, för
0: fan. Meanwhile tjej känner väldigt mycket skam och alltså survivor's guilt. Mm. Att hon känner varför fick jag leva och inte dem och sådär hennes mamma berättade att hon var väldigt traumatiserad att hon kunde inte hon kom inte upp ur sängen hon ville inte lämna sitt rum när hon var liksom i källaren eller liksom på nedervåningen var hon livrädd för att folk skulle kolla in och sådär mm. hon skulle ha åkt iväg och gå på, gått på college men, och hon gjorde det men det gick inte hon pallade inte ångesten för hon fick komma hem igen ja men sen gick hon i terapi och hon säger att det har hjälpt jättemycket och eh, att eh, hon nu liksom inte är rädd hela tiden. Alltså hon, hon är rädd hela tiden men hon är det på ett annat sätt och hon kan liksom, hon kan leva. Mm. Mm. Hon säger, every time I leave the house or every time I go anywhere, we never forget to say I love you because you never know what can happen. Och den där känslan av att allt kan bara dras undan på en sekund är ju ett här real trauma-grej mm. liksom. Adam Roy Lane har länkats till två andra attacker på kvinnor i Pennsylvania och New York. Där båda överlevde. Men jag har inte hittat så mycket om dem. Så att det känns som att de kanske inte är så sugna på Nej. att vara med så att säga. Men det har uppenbarligen hänt två andra gånger. Men um, jag, han är inte dömd för det eller så. Okej. Okay. Gina McDonough skrev efter den här boken Caught in the Act- som handlar om Adam Leroy Lane och vem han är. För hon kunde liksom inte sluta tänka på. Försöka fatta vad fan. Vad hans grej var. Hon mm. förstod inte. Så det tyckte jag var lite. Alltså lite så här. Det är ju ändå ovanligt att. Um, man som offer intresserar sig för sin förövare.
1: På det sättet. Ja. Och liksom inte kan släppa det och skriva en bok om den här. Mm. Det är ja. väldigt. Speciellt. Ja. Mm. Men det känns också som en jävla bra alltså konstruktiv grej ändå.
0: Ja, ja, alltså det var ju säkert ett sätt för en att hantera oro och ångest alltså alla snurrande mm. tankar och liksom sådär, alltså jag kan nog identifiera mig lite mer det. Ja. Jag vet inte men jag kan inte tänka mig att jag hade haft en liknande upplevelse, men, ja. men det är nog, jag har inte hört om det alltså jag har mest eller jag kanske har visst har, men, men jag tycker mycket man pratar om att man inte vill fokusera så mycket på förövaren.
1: Mm.
0: Men, men hon gick liksom åt andra hållet där hon säger att han hade en normal barndom och ingen kriminell bakgrund och att hans familj då hade jättesvårt med det här när hon fick veta och jag vet inte på vilket sätt men då de såg det väl inte komma så att hon jag vet inte om hon har fått såhär så jättemycket svar men hon hon har i alla fall gett ut boken och är nöjd med det mm. så, Caught in the Act om man vill läsa den Ja, det var det. Det var Adam Leroy Lane. Vad fort det gick. Ja, det gjorde det. Men, det, bra. Nej, men det gör ingenting. Men visst, det är en, en så jävla spännande grej. Alltså när jag hittade den är bara, För fan var sjukt. Att, ja, ähm, att han bara blir attackerad. Sen bara visar sig att det var en jävla seriemördare. Där.
1: Och det, är så, det känns så bra att det lötes. Alltså att de tog honom ändå förhållandevis snabbt. För det är mm. ju så. Typ man är en framgångsrik seriemördare känns det som att så åka runt till massa olika ställen så att man just liksom på det sättet inte kopplar ihop ja. grejerna för att offerna känner inte varandra och har ingen koppling till varandra alls eller sådär. Mm. Jävla kinget. Men också Ver verkligen fan vad ärligt. Ah. Otroligt. Tänkte på en
0: grej också för du vet i den familjen så är det så att ah, pappa är min idol för det var han som uh, stoppade honom och så uh, Ginny bara, ja, varje kväll när vi går lägga lägger och tittar på honom och bara That's my hero, typ. Och jag oh. bara, det var fint. Men mamma Jeannie höll i kniv, alltså hela kniven. Bladet. Så, ja. eh, och tjej eh, var den som varnade dem och ringde 911 och, och liksom... Ja, hela familjen jag, är ju... Det, det känns verkligen som en family affair, även om jag tycker liksom den känslan i det var väldigt fin. Ja. Mm. <laughs> cool. mm. De är allmärken. Ja, men eh, tack så mycket eh, för det här eh, till mig, ska jag
1: bara. <laughs> <laughs> tack så mycket, det var jättebra. Och så mm. hörs vi på eh, måndag igen, och så, om vi inte ses på söndag. Hur då är det livepod. Ja. Första koven oh. i Växjö. Fy
0: fan vad roligt att jag ska bli. Ja.
1: Växjö, det var jättelänge sedan jag var där. Ja, samma här. Eller, nej, det var inte alls. Jag gör ju ut. <laughs> Du tog, liksom. du
0: tog mitt gig som inte jag kunde ta.
1: Det gjorde så jag. Så. Ja. När jag var hos ett medium. Kommer du ihåg det? att jag mm. skulle det? Hon bara, Vad Ska du ut i Jo, Då hade vi precis börjat planera turnén. Typ. Jag bara, ja. Du ska över. Hon bara, åh oh, vad folk kommer att vara glada. Du kommer få blommor. <laughs> jag bara, nej. Ja, men. Så jag kommer till att få Vi får se. Men det var roligt att hon bara på, kunde inte riktigt släppa Växjö. Att så, åh, vad kul det kommer att bli. Du, åh. Glada, alla, glada människor. Så jag gav honom inte så mycket att jobba på. Det var rätt så fett. Fy fan vad härligt. Ja, nu ser jag jättemycket fram emot Växjö. Ja, det verkar som att det blir bra.
0: Om det inte är så att du ger mig en bitch slap och får stå ändå för <laughs> You never know.
1: Och att hela rummet
0: och... bara turns on mig. <laughs> Ah, nej, du får gå till också och fråga om de kommer gilla
1: dig <laughs> Ja, det måste jag.
0: Ja, det jag behöver jag... svar på
1: en grej. Och som sagt, eh, som vi brukar säga, va, biljetter hittar du på www.bibliotformord.se till iPodern. Det finns biljetter till de flesta. Eh, eller om inte alla. Ett fåtal mm. i alla fall. Så in och köp och kom och se och skratta och vara glada och ledsna. Tack för att ni är Patreons. Ja, tack så mycket för det. Ni gör mitt liv. Mm. Puss, puss. Hej då. Vi hej då.